0: V rámci další podcastové epizody portálu Business Info jsme pro vás tentokrát trochu netypicky připravili reportáž z 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskutečnil začátkem října. Mimo jiné se z ní dozvíte, že zájem o událost mezi vystavovateli i návštěvníky naznačuje návrat na předcovidovou úroveň což konec konců potvrzuje i to, jak rychle si exportéři zamluvili všechny konzultační sloty s řediteli zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v rámci jejího již tradičního meeting pointu. V reportáži také informujeme, že letošní strojírenský veletrh byl už po několikáté zaměřen především na digitalizaci průmyslového prostředí a také na energetickou efektivitu ve firmách, nebo že představitelé Svazu průmyslu a dopravy České republiky předali do roku premiéra Petra Fialy seznam úkolů a nezbytných strategických změn, které by jeho vláda podle nich měla po zlepšení situace tuzemských podniků provést. A jako obvykle i tuto epizodu najdete na YouTube kanálu portálu Business Info, pokud byste si chtěli vychutnat i obrazové záběry z letošního veletrhu. A příště se zase můžete těšit na další rozhovor s představitelem zajímavé firmy. Přejeme vám příjemný poslech. 63. ročník Mezinárodního strojírenského velitrhu se uskutečnil v Brně v prvním říjnovém týdnu. V svou nabídku v jeho rámci představili přední firmy ze strojírenské oblasti. Jednou z nejdůležitějších součástí opět byly tvářecí a obráběcí firmy, a tak jako i v několika uplynulých letech důraz na digitalizaci, to znamená na digitální transformaci průmyslového prostředí. Tohle téma bylo představené především v rámci expozice Digitální továrna 2.0. Letošní strojírenský veletrh byl také zaměřený na energetiku, konkrétně na energetickou efektivitu. A důležitá byla i zahraniční účast. K vidění byli zástupci platformy Team Finland s šesticí finských inovativních firm z oblasti digitalizace. A partnerem akce byl francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, což je nejprůmyslovější oblast Francie s druhým nejvyšším hrubým domácím produktem zemi. Během posledních let se nedílnou součástí strojírenského veletrhu stala Česká národní expozice. Jde o společnou prezentaci služeb Českého státu, který kromě Ministerstva Průmyslu a Obchodu či Ministerstva zahraničních věcí reprezentovaly také agentury Check Invest a Check Trade. Česká národní banka či exportní garanční a pojišťovací společnost. Představitelé firm a podnikatelé se díky tomu mohli na jednom místě seznámit s celým ekosystémem státní asistence a hned využít na sebe navazující služby. Slavnostního zahájení z veletrhu se v rámci České národní expozice zúčastnili významní hosté. Mimo jiné předseda Senátu Miloš Vystrčil, minister průmyslu a obchodu Josef Síkela nebo náměstek ministra zahraničí Tomáš Kozák. Návštěvníci veletrhu pak měli možnost v rámci expozice zhlédnout i několik inovativních exponátů. Například nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F16 Classroom společnosti VR Engineers, který bylo možné i vyzkoušet. Ředitel zmiňované agentury Czech Trade Radomil Doležal kterého jsme v prostorách brněnského výstaviště požádali o rozhovor, na úvod poznamenal, že jeho nejsilnějším dojmem z akce je zřejmá nezastupitelnost mezilidského kontaktu navzdory razantnímu růstu míry digitalizace světa kolem nás.
1: Můj nejsilnější dojem je z určitého paradoxu, který, kterého jsem si všiml, že prakticky všechny produkty jsou buď stoprocentně digitální nebo podstatně digitálnější než v letech předchozích. Ale vztahy, ten vlastní biznis, který stojí za prodejem těchto výrobků, je velmi osobní. Jsou to skutečně vazby mezi tím prodejcem a nákupčím, jsou to živé vazby. Vidíme na veletrhu, že se utužují ty stávající kontakty a navazují nové. Je to skutečně, ten biznis je velmi offlineový je to styk mezi lidmi.
0: Agentura v rámci strojírenského veletrhu organizovala několik akcí. Především tradiční meeting point, který umožňuje exportérům osobní setkání a konzultace s řediteli zahraničních kanceláří agentury.
1: Ten letošní meeting point vlastně po třech letech covidových v různé míře intenzity potvrdil, že se vracíme do normálu. Máme tady 22 kanceláří, které působí na 31 světových trzích a máme potom k dispozici více než 300 oken pro, pro jednání. A tyto okna byly s velkým předstihem vybukovány, to znamená, že cítíme ten expanzivní apetit českých firm a chtějí exportovat do světa, chtějí investovat ve světě a my se jim v tom samozřejmě snažíme maximálně pomoci.
0: Další akce pořádané pod hlavičkou agentury v rámci strojdenského veletrhu představil Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry Czech Trade.
2: Czech Trade během brnenského veletrhu měl více akcí. Nebyl to jenom sourcing day, ale máme tady také design centrum Czech Trade. A udělali jsme několik přednášek o tom, jak vstupovat na jednotlivé trhy, ať už to byl Kazachstán, Spojené státy, Kanada. A myslím, že vše bylo velmi hojně navštěvováno. Sourcing Day jako takový je speciální akce pro české firmy, které mají možnost se potkat s klíčovými lidmi, kteří přijedou a schání konkrétní produkty, Měli jsme tady vlastně po Baltí, naše kancelář dělala sourcing day pro firmu, která se zabývá těžbou ropy, potřebují mnoho strojírenských součástek a celý den opravdu probíhaly firmy v, tváři, v tvář s tím nákupčím, takže my věříme, že dojde k uzavření kontraktu a to je to primární, co Czech Trade dělá. Pomáháme uzavírat kontrakty.
0: Na to, jak hodnotí uplynulý rok života agentury a co nového pro exportéry její pracovníci připravili, jsme se poté zeptali ředitele Radomila Doležala.
1: Já bych řekl, že poslední roky byly pro Czech asi těmi nejdynamečtější v celé historii v době covidu Jsme velmi rychle reagovali na problémy, třeba cash flow, které vlastně firmám COVID přinesl veškeré služby, jsme začali. Poskytovat zcela bezplatně. To byla řekněme, revoluční přístup, jako když se na to dívám z toho historického lediska. A potom, když jsme si mysleli, že si vydechneme a vrátíme se do úplného normálního stavu, přišly vlastně únorové události, válka na Ukrajině, na kterou jsme museli taky velmi rychle reagovat. Museli jsme zavést třeba úplně kvalitativně nové služby. Například řadě firm se rozsypaly dodavatelské řetězce nejenom směrem k prodeji, ale i směrem k nákupu surovin a materiálu. Takže jsme zavedli třeba službu podporu importu pro rozvoj exportu. Přišla celá řada nových služeb, která reaguje trošku v obecnějším podobě na tu ekonomickou situaci součas v republice. Czech Trade
0: se snaží podpořit exportéry přímo v teritoriích také otevíráním nových zahraničních kanceláří.
1: My jsme omezili nebo podstatě uzavřeli fungování našich kanceláří v Rusku. Ty jsme přesunuli do náhradních trhů, takže se otevřela v nedávné době kancelář v Gruzii a Čekáme každý den na otevření kanceláře v americkém Austinu, to byla ta náhrada dvou, dvou ruských kanceláří a plánujeme teď v krátké době expanzivní plán na tři země. Je to Katar, je to země, kde jsou exportní příležitosti, ale i velké téma dovozu určitých energetických surovin z této oblasti. Chceme posílit Británii, uh, hovoříme teď o tom optimální lokaci kanceláře, bude to pravděpodobně Londýn, posílení Londýna. A třetí chceme trošku víc expandovat mimo Evropu, měla by to být Filipíny, Manilé, otevří teda kancelář těsně po novém roce.
0: V této souvislosti Radomil Doležal zmínil rovněž chystaný Future of Export Summit, který se za účasti odborníků bude zabývat aktuálními výzvami, jimž jsou a budou nuceni čeští vývozci čelit.
1: Nikdy se asi nenakumulovaly problémy exportérům tak jako v současnosti. A my se snažíme přinést nějaké řešení, nějaký re- recept s pomocí odborníků, prodiskutovat jejich největší výzvy, které jsme zmapovali a přinést třeba i nějakou, řekněme, sadu scénářů, které mohou volit, jak se s tím poradit v nejbližším roce. No a samozřejmě na tuto akci, o které jsme hovořili, bych rád České exportéry pozval. Bude to 15. listopadu, bude to ve vermi moderním prostředí Cube, administrativní budovy na Praze 4, takže všichni zvu a budu se těšit na viděnou. Tak
0: jako každý rok se i letos v rámci strojírenského veletrhu konal sněm svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jeho prezident Jaroslav Hanák nejdříve seznámil přítomné s aktuálními problémy podniků. Poté předal do rukou předsedy vlády Petra Fialy úkoly a návrhy nezbytných strategických změn, které podle svazu z těchto problémů vyplývají a vláda by je měla splnit. Seznam mimo jiné obsahuje zajištění energetické bezpečnosti a stability dále vytvoření dynamického trhu práce, zahájení masivního přeškolování pro rozvoj nových dovedností a odborností v souvislosti s probíhající technologickou a zelenou transformací, nebo také využití českého předsednictví v Radě Evropské unie, promítnutí českých priorit do projednávaných legislativních návrhů v oblasti umělé inteligence či sdílení dat i mimo Evropskou unii. K dalším úkolům patří podle svazu třeba i podpora exportu. Mimo jiné, novelizace zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Jak jsme už uvedli, hlavním tématem strojírenského veletrhu byla i letos digitální transformace průmyslového prostředí. Konkrétně tzv. inteligentní digitalizace a druhá transformace české ekonomiky. Cílem expozice Digitální továrna 2.0 proto bylo přiblížení technologií umožňujících transformovat nejen průmyslové prostředí, ale i celou ekonomiku ve snaze pomoci sformulovat vizi její změny tak, aby byla v měnícím se geopolitickém kontextu úspěšná i v 21. století.